0: Estás a punto de escuchar Yo soy Javier Alatorre Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos ¿Cómo terminó? Ni siquiera me di cuenta cuando...
2: Qué gusto saludarlos en las noticias con Javier Alatorre. Él estará de regreso el lunes después de un merecido descanso. Por lo pronto, este 6 de enero, este primero 6 de enero, este jueves, pues día de Reyes, ¿cómo han batallado los Reyes Magos? Ahí siguen algunos dándole, jalándole, tirándole, haciendo lo que haga falta para poder llegar a su destino entendamos que con la pandemia pues también ellos pues estuvieron afectados así que pues han tenido algunos retrasos pero ahí andan y siguen trabajando fue una noche larga 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 para algunos y para otros corta y escuchábamos a Ángela Aguilar con Jesse Joy una canción eh, ella que te dio Ángela Aguilar qué guapísima qué talento como siempre pues ya ya sabemos es hija de Pepe Aguilar y lanzó su nueva canción junto con este dúo Jesse Joy y la verdad ha sorprendido a miles y miles de seguidores, Miguel.
3: Sí, está? la verdad es que sorprendió cómo estás, Anita. Me da mucho gusto saludarte. Saludos a todos nuestros amigos. Saludos a todos los chavos que nos estén escuchando. Espero que les hayan traído los Reyes Magos lo que... Hoy estaba leyendo un reportaje que publican por ahí nuestros amigos del Universal que dicen que si de niño no te trajeron lo que pediste a los Reyes Magos, esto podría traerte un trastorno psicológico. Ahí estuve leyendo y bueno, ya... Ahorita les voy a estar platicando, de verdad, espero que les hayan traído lo que hayan pedido. Ana María, no sé a ti. Ah, bueno, a ti te llegan mañana los Reyes Magos, así que... Sí, Dios, bueno, pues vamos a esperar Dios. mañana a ver no, qué no es lo dejaremos. que sucede. Ya mañana les estaremos contando esta nueva faceta de, de Anita Lomeli. Pero bueno, regresando, a sí. Ángel Aguilar, pues sí, sorprende un poco con su género. Yo, sinceramente, la dejaría, pues, hasta el momento con el género ranchero. Sí, Anita.
2: Sí, fíjate, se le da muy bien, pero este también tuvo un mucho éxito. Así que, pues, hay que, hay que abrirnos a distintos... Eh, pues a distintas cosas, ¿no? Ella me parece muy bien que lo que pues tiene tanto talento, que lo que haga, ¿no? Le va a salir muy bien. Por lo pronto también queremos mandarle un abrazo cariñoso, nuestro reconocimiento, nuestra admiración. Hoy se celebra el Día de la Enfermera y el Enfermero. Y pues de cada 100 profesionales de enfermería, 85 son mujeres. La verdad es que eh, si de enfermeros y enfermeras hablamos, pues se convierten para muchos Muchas personas, para muchas familias, en Ángeles, ¿no? En este momento de COVID, quienes están hospitalizados, pues entran solos, dependen de los médicos y de las enfermeras y los enfermeros, ¿no? Que no pierdan este este, este talento, esta humanidad, que, lo, que los distingue en muchos sentidos, Miguel.
3: Sí, 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 la verdad es que es un abrazo, un reconocimiento sobre todo a ellos que en la llamada, en las llamadas líneas o en la primera línea de batalla contra el COVID-19, pues precisamente están las enfermeras, los enfermeros, los camilleros, porque ellos antes de cualquier situación de con el médico son los que te revisan, son los que te preparan, son los que incluso te colocan el equipo y muchas veces son los que han resultado más afectados con esta parte de la pandemia. Hoy, desgraciadamente, esta pandemia de COVID-19 que parece haber agarrado pues fuerza, agarró un auge impresionante, aunque bueno, las autoridades lo han señalado y también lo dicen las estadísticas, las cifras, Omicron no está siendo tan mortal, pero está siendo sumamente contagioso. Leía por ahí unas, este, unos datos de la Organización Mundial de la Salud y nada más en estos últimos días se ha dado un incremento, bueno, no, un incremento del 71% en contagios estamos hablando de aproximadamente 10 millones de personas, Anita Lomelí, que en los últimos días se han contagiado de Omicron, y además, pues, en Francia, en República del Congo, ya también lo decíamos, pues, han encontrado por ahí otra, otra variante, pero el hecho es de que la enfermedad está, Ivonne Ortega, este, esta política yucateca, el día de ayer también daba a conocer que había tenido por ahí algunos malestares, al realizarse la prueba, bueno, pues, dio dio positivo, le mandamos un abrazo, por supuesto, el hecho es de que Hoy hay mucha gente que continúa que continúa con esta enfermedad y sobre todo que están dando los contagios, pero también increíblemente hay mucha gente que pues sigue rehusándose a la vacuna. ¿eh? Ahorita comentamos lo del tenista Ahorita número uno. Ahorita comentamos de...
2: lo de este señor. Eh, mire, es muy importante estar informados por las fuentes oficiales, ¿no? Es importante no estar pegados todo el día porque pues son muchas cosas las que se dicen y en, en distintos países, en distintos contextos. Entonces, de repente en redes sociales se pierde el contexto que es muy importante conocer. Así que eh, no hay que entrar en pánico, sí hay que ser muy responsable si usted ha estado, aunque no tenga síntomas, y se entera que estuvo conviviendo con alguna persona que tiene COVID. Porque todavía los exámenes no dicen si es COVID, de qué variante o de qué tipo, ¿no? Simplemente o tienes COVID o no. Así que eh, hágase la prueba, vale la pena, acuda al centro de salud, se están Pero haciendo. Pero no hay pruebas, pruebas.
3: Calomeli, Se acabaron sí. las pruebas. Es una ¿Cómo locura. Que se acabaron? Para en cosas. la
2: Ciudad de México, fíjate que si hay pruebas. Es
3: una locura, es una locura para poder obtener una prueba. Hoy por la mañana, fíjate que fui a una farmacia, fui ahí a comprar unos medicamentos aquí para mi madre, y tres personas estaban encargando pruebas porque tienen más de tres días que no se han podido realizar la prueba, prueba que les están pidiendo para poder salir, incluso para presentar. Ah, porque, ojo, eh en algunos trabajos y en algunos negocios ya van a estar pidiendo este, sí, sí, una de dos. Sí,
2: también. también. Una de dos, tema.
3: las pruebas... Por Las supuesto que salga negativa y tu, y tu expediente nos
2: demuestra
3: que se ha estado
2: vacunando. Y es. mucha atención porque algunos médicos pues han informado que la prueba de antígenos, en el caso de tener la variante de COVID-19, Omicron, pues sale negativa. Y es hasta la PCR la que te viene a confirmar que, que sí tienes. Es más cara, eso sí, y tarda un poco más pero pues se supone que esto es lo, lo que tendríamos que estar haciendo. Les recuerdo la página para que se registren las personas que tenemos más de 40 años, más de 50, ¿Ya más de 60, ya ya, ya, ya estamos registrados, es mi mivacuna.salud.gov.mx, ahí también puede obtener su certificado, es muy importante, papelito habla, así que hay que imprimirlo, hay que guardarlo, no se quede solo con él en el celular, es importante la información, la vacuna es la medicina. Y ahora sí, Miguel, aquí no, mira, yo de verdad admiraba mucho a este gran tenista Djokovic, guapérrimo, insoportable Serbio. como él solo, ¿no? Buenísimo en el tenis.
3: El número Pero uno. Primero hoy.
2: por su educación, la verdad no me, no me gustaron algunos desplantes que tuvo en algunos partidos, algunas actitudes. Dije cinco puntos menos, tres puntos menos. Y ahora sí, en este torneo que llegó, ¿a dónde? Platícanos que nomás dijo, yo tengo este ¿qué certificado, autorización para no vacunarme. ¿Qué fue, qué, ¿Qué fue exactamente lo que pasó?
3: En estos días se va a llevar a cabo el primer, eh, el primer gran torneo de este famoso Grand Slam que tiene que ver con el USA Open. Bueno, con, en realidad con lo que es el, el campeonato de tenis a nivel, a nivel mundial. El USA, perdón, es otro que se va a llevar a cabo. El hecho es de que el primero se va a llevar a cabo en Australia, el gran premio de Australia, en donde, por cierto, el serbio, Johan Djokovic, es el campeón actual y era el campeón defensor. Llegó hasta el aeropuerto de Melbourne, en Australia, llegó ahí con todo su equipo, y bueno, pues a la hora de que le pidieron eh, las pruebas de, de que se ha vacunado, recordemos que cada país tiene sus propias reglas, tiene sus propias eh, restricciones. Por ejemplo, como ustedes bien saben, México no tiene absolutamente ninguna. Aquí sí si Tiene sus
2: propias restricciones o no. O no, o no tiene nada.
3: Paz? México no tenemos absolutamente nada aquí, ni siquiera le preguntan, bueno, le preguntan o, o, y confían en su palabra, pero ni siquiera le exigen una prueba, ni mucho menos le exigen que venga usted vacunado. México es país libre, y bueno, pues ese ya ahorita es otro tema. En Estados Unidos ya te están exigiendo que para ingresar lleves o lleves una prueba de negativo con menos de 24 horas menos de 24 horas de haber realizado la prueba y además tu certificado de vacunación, de vacunación completa Australia está pidiendo lo mismo, el asunto es que el serbio, este tenista desde que inició el asunto del COVID y las vacunas, se ha declarado antivacunas, aunque no lo crean amigos, este tenista profesional, este deportista de alto rendimiento es todavía de aquellos que, muy respetable, no creen en las vacunas. Y bueno, pues aunque es el número uno del mundo, y aunque es uno de los tenistas más famosos de la historia, y aunque gana mucho dinero en Australia, le dijeron, aquí hay reglas, aquí hay leyes, y si no traes las vacunas, no vas a pasar. Y él estuvo junto con su equipo por lo menos ocho horas encerrados, sin comunicados, para ver qué es lo que se iba a resolver. Él continúa eh, en la zona de Australia, si no me equivoco, el 10 de enero hasta va a tener que, que, que comparecer ante un juez porque su, sus abogados ahora se están yendo por la parte legal de que no le pueden restringir el acceso, no le pueden restringir su participación en este torneo, insisto, en el abierto de Australia. Pero bueno, el gobierno de Australia ha sido claro y contundente. Si no hay prueba de que ya el señor se vacunó, aquí en Australia le decimos no puede pasar. Es una vergüenza, creo, de lo, lo que se está viendo con este tenista.
2: Pues la verdad es que qué bien, qué bien, ¿no? Porque pues era la máxima atracción, sin lugar a dudas, de este, de este torneo, pero hay que ser muy claros y muy responsables. Qué desilusión y qué vergüenza y qué comportamiento. Como él, hay otros deportistas, ¿no? Ya platicaremos en, en el curso del programa como. Eh, uno de ellos es Aaron Rodgers, es estrella emblemática de la NFL que está jugando con un protocolo muy particular, pero sí la verdad me da mucha pena que gente tan eh, influyente, tan querida y admirada, pues tenga una conducta en relación a esto, aunque cada quien podemos tenemos que respetar eh, pues las decisiones, pero pues que no se anden paseando, eso sí eso sí también hay que decirlo, porque no el mundo no es de ellos. Pero ya estamos listos, Miguel Aquino, con nuestro nuestro primer entrevistado, entrevistada del día. Eh, en este momento me da mucho gusto saludar, eh, pues para, para hablar sobre todo del de calendario que se llevará a cabo en relación a la reforma eléctrica, ¿no? Esto que se titula hoy han llamado Parlamento Abierto, ¿de qué se trata? Es un ejercicio interesante. Pues vamos a platicar con el diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador de los diputados del PRD. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo, diputado. Gracias.
4: Buenas tardes, Ana María, para ti, buenas tardes para el auditorio y para mí también.
2: Gracias. ¿Qué es esto de parlamento abierto que se llevará a cabo del 17 de enero al 15 de febrero? ¿De qué se trata?
4: Es una serie de foros, de discusiones, de debates que pretenden que la ciudadanía conozca con las posiciones respecto a la reforma eléctrica que mandó el presidente de la República a la Cámara de Diputados. Como bien dice, se inicia en el lunes 17, y concluyen el 15 de febrero, prácticamente diario, tendremos distintas eh, mesas de debate, porque es claro que habrá un debate, porque hay dos posiciones, el presidente de la República y su partido, y los, la, 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 la posición que tenemos desde la oposición en por México, que hemos dejado claro pues que no estamos de acuerdo en una reforma regresiva como es la que mandó el presidente, Pero esa discusión, tanto el oficialismo como en va por México el PRD de Panitri hemos acordado pues que se debe cara a la nación, que sea una discusión informada, respetuosa, pues para que la gente sepa lo que vamos a votar pues cuando estos foros hayan terminado, no necesariamente el 15 de febrero que se termine se llevará al Pleno, tendrá que pasar por comisiones, pero en algún momento pues tendrá que votarse esta reforma constitucional propuesta por el presidente de la República.
2: ¿Quiénes participan en este Parlamento Abierto?
4: Bueno, son muchísimos expertos en la materia, desde ambientalistas, el gente de la industria eléctrica, las empresas que han invertido en el sector. Es eh, un número importante, un número muy amplio de participantes dependiendo de los temas. Hay, eh, en, en, digamos, en, en cinco grandes temas que es el, el sistema eléctrico creado en la reforma del 2013, el papel del en la, la Constitución del Sistema Eléctrico Nacional, el tema tres objetivos planteados y la reforma del 13, el tema cuatro, constitucionalidad y legalidad, y el tema cinco, medio ambiente y transición energética. Así como es como empaquetamos estos, estos foros de Parlamento Abierto que tendremos a partir del 17 de enero. Eh, y es, eh,
2: estaba yo escuchando... Eh lo que nos estás platicando, ¿habrá negociaciones en un momento dado o estamos hablando de sí a esta reforma o no? Eh, en, en ¿Este Parlamento ayudará a que se destrabe esta reforma y ver el cómo sí este, o de plano es que no pase la reforma? ¿En, en dónde estamos?
4: Bueno, de, de inicio estamos en que cómo está la reforma, no pasa porque no tienen los votos suficientes y porque nosotros hemos, por las razones que hemos argumentado, como la carencia de una transición energética hacia energías más limpias, porque se incumpliría con el TENEC, porque no vamos a tener mejores tarifas eléctricas si se regresa a un monopolio del Estado. Así como está, no pasaría. Por supuesto que en el debate, si se flexibiliza la posición, y hubiera modificaciones importantes, pues tampoco es que estemos negados a votarla a favor por per se. Estamos abiertos a que haya una discusión, pero si no hay modificaciones por parte Morena, por ejemplo, como no la hubo en el presupuesto 2022, que presentamos en la oposición en la Coalición de Aparo México, dos mil reservas, y no se aceptó ninguna, ni siquiera la etiqueta recursos para las medicinas para los niños con cáncer, que es de de lo más digamos de lo más básico que pudiera nadie pensar que no se votaría a favor, no se modificó una sola coma. Si Morena y sus se continúan en esta posición, pues no, la reforma
3: seguramente no pasará.
2: Bien, diputado, pues aquí estamos ya la Aquino y yo muy interesados en el tema. ¿Qué decías Miguel?
3: Diputado, me da mucho gusto saludarlo, lo saluda Miguel Aquino, yo, yo, yo tengo mucha tentación, sobre todo en este aspecto, con la con esta serie de declaraciones que se dan en la reforma energética y el tema es el siguiente, se está haciendo este parlamento abierto, van a participar muchos muchos expertos y sabemos que es un tema muy importante, de las dos reformas importantes de, de este 2022 y me atrevo a decir que del sexenio es la energética y la electoral, pero la energética incluso tiene que ver con nuestra relación con Estados Unidos porque es allá en donde se vendrían principalmente las demandas, es decir, este parlamento abierto en verdad nos podría servir de algo ha sido claro el presidente y el grupo que lo apoya que no le quieren cambiar ninguna coma. Pero hoy en esta trans transición, en esta negociación, sí hay posibilidades de que se hagan los cambios necesarios o simple, sencillamente podría ser tiempo perdido este mes que se llevarán a cabo estos parlamentos.
2: A ver, creo que se nos fue el nos diputado. Fue. A ver, ¿sí? o te estamos escuchando, diputado. No, se nos fue, se nos fue. Ahorita ahorita, retomamos Vamos a tratar la llamada. Sí, recuperamos sobre todo porque,
3: la llamada. Sobre todo, Anita, porque creo que se ha estado hablando mucho de la reforma energética y en donde, pues, muchos de los, insisto, desde el gobierno federal y el, y el grupo que, que apoya al presidente, pues han sido muy claros. Y la verdad es que hemos visto que todas las reformas que pasan son enviadas desde, desde Palacio Nacional pues que prácticamente pasan sin revisarles una coma o sin cambiarles una coma yo no sé si en verdad esto va a servir de algo y si no va a ser un tiempo perdido es lo que, ¿Sí nos escucha por ahí de nuevo el diputado sí aquí estoy me escuchan ustedes Miguel? sí perfecto lo escucho ahí no sé si sí. si alcanzó a escuchar mi pregunta sí, si no rápidamente a ah, ver muy bien qué opina eh,
4: no yo decía que se gana desde el inicio porque se informa a la gente no, no se puede mentir a la gente y decir que con una reforma de esta característica la luz va a bajar. No bajó cuando el jefe era un monopolio del Estado, no bajó tampoco cuando se abrió la inversión privada, todavía no se lograban en una competencia que permitiera mejores tarifas y producción de energía más barata, y por lo tanto, pues independientemente que si el gobierno dijera que no le cambia una coma, no pasará porque no tienen la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Nosotros en Va por México tenemos pues, más de doscientos diputados. Ya se ganará para que desenmascaremos la, la la reforma, la reforma de Barlet, ¿no? Que le pretende dar a la CFE otra vez el monopolio. Pero con esto incumpliríamos eh, tratados como el TEMEC. Y se ha llegado claro. a los extremos por parte de Barlet de decir que no se indemnizará, pero. Olvida pues que México tiene reservas también en los Estados Unidos, me refiero a reservas económicas. y Yo no creo que las inversiones norteamericanas, ¿no? pues digan, nosotros invertimos en un marco constitucional con toda legalidad en su país, no nos pueden no decir, pues pierdan esas inversiones porque queremos que el Estado sea el monopolio eh, electo en, eh, en México de nuevo. Pues va a haber un gran debate, hay, hay un gran bueno. debate por dar, hay muchas cosas por dilucidar y por eso pues, claro. estamos entusiasmados con este debate público que vamos a tener la próxima semana.
2: La verdad es que eh, pues los debates son importantes en muchos sentidos, vamos a estar muy pendientes de este parlamento abierto, de este ejercicio que tiene que ver pues con los ciudadanos, con los expertos, con las distintas voces, con la pluralidad, con la democracia, y pues ya estaremos platicando en los siguientes días contigo, con otros legisladores sobre el tema, y también pues ya que estén los foros, eh, eh, pues, vamos vamos viendo cómo, cómo pues, ¿para dónde van? ¿No? Ya te molestaremos claro sí. de nuevo.
4: Con el, con el gusto de bien, Ana María Miguel, estaremos atentos. A Muchas gracias, gracias. diputado. Suerte.
2: Gracias, diputado Luis Espinosa eh, Cházaro, coordinador de los diputados del PRD. Y,
3: pues, bueno, más, Anita, más pues más mira. Interesante. Sí, está interesante y la verdad es que es un tema que nos debe de interesar a todos los mexicanos y aquí poco a poco vamos a tratar de explicar de qué se trata y sobre todo pues de qué nos afecta de manera directa e indirecta. Por lo pronto, bueno, pues mucha suerte y sí, hay que estar pendiente y participar en estos parlamentos. Bueno, vamos rápidamente hasta la zona de Baja California. Ya está nuestro corresponsal, nuestro amigo Atahualpa Garibay, él es corresponsal de Heraldo Radio en Baja California y es que, bueno, no sé si sorprende pero si Baja California va a ser el ejemplo de lo que va a suceder seguramente en algunas otras entidades Allá están en semáforo amarillo, pero hoy hay una nueva regla y la regla tiene que ver con la restricción precisamente en algunos en algunos lugares A ver, vamos a ver de qué se trata Atahualpa Muchas gracias y feliz año, amigo bueno. Feliz año, Miguel, Anita, efectivamente, en Baja California, a
4: partir de este miércoles, la Comisión Estatal de Protección de Riesgos Sanitarios, la Cotriz de Baja California, ordenó a hoteles, restaurantes, cafés, gimnasios, y otros giros comerciales, que todos los asistentes, o comensales, o visitantes, tienen que presentar el certificado de vacunación, o bien una prueba de COVID-19 negativa. Esto con la finalidad de reducir la, la cuarta ola de contagios de coronavirus que se está presentando en la entidad. Y es que hasta el día de ayer iban más de 2.600 contagios activos. En los últimos cuatro días aumentaron las infecciones entre los habitantes de Baja California. Esto debido a los festejos de Navidad a las posadas. Se estima que... Estas personas se contagiaron hace 14, 17, 18 días en los festejos navideños. El secretario de Salud del de Estado, eh, Adriana Amarillas, señaló que si bien eh, se está dando esta restricción, es importante señalar que el 80% de los contagiados presentan síntomas leves. No obstante, reconoce que se triplicaron las solicitudes de COVID-19 en los laboratorios públicos y privados de la entidad. Por lo tanto, se tomó la decisión, el comité científico que da seguimiento al COVID-19 en la entidad tomó la decisión de pedirle a la COEPRIS que todos los giros comerciales de California soliciten el certificado de vacunación o bien una prueba de COVID-19 negativa. Esto es parecido a lo que sucede en California desde semanas anteriores, en donde también se solicita la prueba de COVID-19 negativa o el certificado
3: de vacunación Miguel Anita Oye, aquí hay una parte interesante del por qué también se dan estas medidas es evidentemente esta vecindad que tienen ustedes con los Estados Unidos y es que en el sur de California también ahí se han disparado se han disparado los contagios y pues sabemos que en Baja California pues hay mucha gente que tiene la doble nacionalidad y que van y vienen tanto de la zona de San Diego, por Tijuana y todos estos lugares, pues pues en un proceso que se realiza todos los días.
4: Efectivamente, hay una alta movilidad binacional. Se estima que entre 50 y 60 mil californianos cruzan todos los días por la garita tan solo de Tijuana con San Diego para ir a realizar labores de servicios considerados como esenciales, sobre todo trabajar en restaurantes, en cafés, en hoteles de aquí de San Diego. Y la ciudad de San Diego el fin de semana pasado anunció que nuevamente había restricciones en giros comerciales, igual que está sucediendo en Baja California. Destacar que el aforo en lugares eh, públicos, centros comerciales, plazas aquí en Baja California, es del 70%, estamos en semáforo amarillo, es de las pocas entidades que todavía se encuentran en este semáforo epidemiológico. Y también informar que más de 3 millones de habitantes de casi 3.600.000 de la entidad. Tienen su doble vacuna, es decir, que están protegidos con el biológico contra el COVID-19, no obstante, se siguen reportando casos de personas que están vacunadas y que son o resultan contagiadas con COVID-19, Miguel, Anita.
2: Fíjate, eh, Atahualpa, que escuchándote, de repente... Es tan confusa la información porque por un lado, imagínate que están solicitando pues tus vacunas, no tu certificado de vacunación, en otros lados las pruebas, pero en Estados Unidos
1: la gente no utiliza Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Cubrebocas. De veras, son pocos los estados. Por ejemplo, Florida, ya parece que no hay covid ¿No? De repente he visto que se hacen filas largas para las pruebas, pero la gente no utiliza el cubrebocas. Entonces, de repente, eh, pues claro que son estados distintos, California, y todo esto eh, debería de haber una campaña realmente de sana distancia, de utilizar el cubrebocas, y, y sí, pues, no puedes estar en espacios públicos si no estás vacunado. A mí, a mí me parece que cuarta la libertad pero corta la libertad, pero pues colectivamente hablando, pues salvaría vidas, ¿no, Miguel?
3: Sí, por supuesto, salvaría vidas.
4: Aquí en, aquí en Baja California son casi once mil decesos por COVID-19. De esos, Mijo. más del 60 por ciento son personas eh, de la tercera edad y de los 40 a los 55 años. Si esta cifra no lleva a reflexionar a los habitantes de la necesidad de vacunarse y de usar el cubrebocas, entonces no sé qué podría suceder en nuestro estado para que la gente tome conciencia. Por
3: supuesto. Tienes toda la razón, ¿no? Pues a cuidarse, la verdad es que no hay otra opción, hay que cuidarse y sobre todo hay que respetar hay que respetar las reglas y, y respetar a los demás, independientemente de lo que uno piense sobre las vacunas y sobre el COVID, aquí lo importante es que se tiene que respetar, bueno, se tiene que respetar a los demás y sobre todo cuidar Cuidar a la familia. Muchas gracias por tu reporte, amigo. Estamos muy pendientes y reitero, feliz año. Oye, orden, oye, oye,
2: y antes de que te vayas ya me estaba platicando, Miguel, que te salió el niño Dios en la rosca. Así que, pues, esperemos que no te hagas rosca para los tamales, querido Atahualpa. Ah, no, con, un abrazo. Con
4: gusto, con, con gusto, unos tamaritos verdes de
3: mole, de raja. Un saludo, Mérate.
2: un abrazo. Saludos, gracias. Ay, Miguel, pues qué complicado panorama.
3: Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí, la verdad es que está muy complicado. Yo creo que estas medidas se van a empezar a replicar en otras partes del país, en otras partes en donde pues, se tendrá que empezar a, a restringir malos accesos, porque ya lo vimos, al final esta, este descuido de diciembre, por llamarle de alguna, de alguna manera, bueno, pues están viendo ahorita los resultados, y eso que apenas estamos en los primeros seis días del año, no quiero ver qué va a suceder cuando... Ya vayamos en quincena. Oye, rápidamente, Anita, antes de irnos a una pausa, eh, el PRD, la Cámara de Diputados, y esta información está saliendo, habíamos aprovechado para preguntarle al diputado Cházaro, bueno, pues están confirmando que eh, la diputada que estaba en el, en el Partido Verde Ecologista, Laura Fernández, pues en este momento Laura Fernández Piña está dejando el Partido Verde Ecologista de México para unirse a la bancada del grupo parlamentario del PRD porque eh, ella quiere ser candidata a la gubernatura en el estado de Quintana Roo. Saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan aquí en la zona de Cancún y sabemos que también en la zona de Chetumal, en Playa del Carmen, les mandamos un abrazo. Y bueno, pues Laura Fernández Piña está dejando el grupo parlamentario del Partido Verde, va para el PRD porque ella quiere buscar la candidatura por el partido, eh, pues por la Alianza de Vamos México. Sabemos que Morena pues ya tiene su candidato junto con sus aliados, que es la actual eh, alcaldesa de aquí de Benito Juárez, Mara Lezama, esta mujer que eh, pues está ya en su segundo año, en su segunda administración, perdón, aquí en Benito Juárez, periodista de profesión. Ella será la candidata de Morena para la gubernatura en Quintana Roo y Laura, y Laura Fernández Piña del Partido Verde, bueno, pues también quiere ser. Y aquí vemos vamos a ver si se puede y sobre todo ver una competencia entre mujeres.
2: Pues sí, eh, muy interesante. Empezaremos a ver este movimiento conocido popularmente como ahí vienen los chapulines o las chapulinas, ¿no? Que brincan de un partido a otro dependiendo de pues sus agendas personales. Que pues lo más importante sería ver la agenda de la ciudadanía, de la sociedad. Pero ya tendremos oportunidad de hablar de tiempos electorales. Por lo pronto hacemos una pausa y enseguida volvemos. Estamos en las noticias con Javier La Torre. ¿Cómo va de propósitos? Ya aterrizó, ya escribió unos cuantos. La gran mayoría tiene que ver con bajar de peso. Vamos a hablar de bajar de peso y la salud. Ya volvemos.
0: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Bueno, pues ya estamos de regreso eh, aquí en las noticias con Javier Torre. Gracias por estar con nosotros. Y la Junta de Coordinación Política emitió una convocatoria para realizar foros del Parlamento Abierto, que es de lo que le platicamos hace un momentito de la reforma eléctrica. Pero también, de acuerdo con la Coparmex, hay tres factores primordiales que pueden implicar riesgos para el crecimiento de nuestro país. La inflación, nuevas variantes o olas de contagio de COVID-19 y las acciones de política pública, o pues que podrían deteriorar la inversión. Por eso me da mucho gusto saludar pues al presidente de Coparmex. Aquí lo tenemos.
3: Así es, el presidente de Copalmex, el licenciado Medina Mora, ya está aquí con nosotros y pues precisamente para ver cuáles van a ser las expectativas, pues de entrada este, no cerramos bien el año, es evidente, y bueno, pues evidentemente es un año en donde tenemos que echarle y sobre todo esperar que nos espere económicamente. Primero que nada, feliz año, gracias por este espacio en las noticias con Javier de la Torre, bienvenido. Sí,
4: muchas gracias, Guillermo Anita, muy feliz año, sobre todo con mucha salud. Y como bien lo dices, eh, 2021 fue el año que pudo haberse dado la reactivación económica, sin embargo, debido a la falta de apoyos del gobierno federal, eh, vimos que la caída de la economía en el 2020 fue 8.3%, el doble de lo que fue en promedio de los demás países del mundo. Eh, y Por lo mismo, el rebote que tuvimos en el 2021, arriba, un poco arriba del 5%, no alcanza a recuperar lo perdido en el 2020, a diferencia de otros países que sí le apostaron en esta reactivación económica. Adicionalmente, condiciones de que salieron capitales, de que no hubo la certidumbre jurídica para que se diera la inversión, que era factible, son lo que perdimos en el 2021. Eh, sin embargo, vemos grandes oportunidades para el 2022, empezando por el crecimiento que está teniendo la economía de los Estados Unidos. Esta economía que es 20 veces más grande que la de nuestro país y que está creciendo de manera importante, en donde además un proceso, ese paquete de inversión en infraestructura, que traerá todavía un mayor crecimiento, y la ventaja de que nuestra economía está eh, ligada a la economía de los Estados Unidos en un 80% son oportunidades que debemos aprovechar, nada más para las empresas exportadoras, eh, que están aprovechando las oportunidades, sino realmente lograr que las cadenas de suministro a estas empresas exportadoras y entonces podemos reactivar la economía. Desde luego vemos riesgos eh, en este crecimiento económico del 2022 que tienen que ver con una inflación alta, que es un efecto mundial debido a esta escasez de materia prima y que seguirá durante todo el 2022, no será sino hasta el 2023 en que empezará a disminuir la inflación. Eh, por otro lado, los contagios debido a esta nueva versión del COVID-19, el Omicron, en donde pues, vemos que en muy pocos días pasamos de tener cientos a miles sí. a ya 20 mil contagios el día de ayer. Por eso hacemos un llamado a las empresas, a que todas aquellas que puedan trabajar de manera remota así lo hagan y los que los tienen que hacer de manera presencial, además de los protocolos conocidos como el uso de cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos, que se hagan pruebas. Eh, México es de los países en que menos pruebas hemos hecho y eso ha provocado que también seamos de los países en donde más contagios hemos tenido. Eh, finalmente, un riesgo que vemos es en esta discusión de la reforma constitucional en materia eléctrica, que ya fue abordado en este espacio informativo, Pues eh, lo que consideramos es que por un lado tenemos el reto de lograr que haya luz para todos los mexicanos a precios accesibles en sus hogares sin apagones, pero también luz a precios competitivos para las empresas, de tal manera que permanezcan las que están invertidas en nuestro país y que lleguen más empresas a invertir en nuestro país y a generar empleo. Si hacemos una discusión abierta, como ya se anunció, escuchamos distintas posturas, consideramos en Coparmex que estamos en condiciones para hacer los ajustes necesarios a esta reforma energética que se aprobó en el 2013, ya son nueve años, requiere ajustes, que en lugar de que se cancelen los contratos vigentes, se hagan los ajustes de esos contratos de tal manera que podamos lograr esa certidumbre jurídica para la inversión.
3: Sí, creo que es muy importante esta parte, sobre todo porque ya lo platicábamos con el diputado Cházaro, este, licenciado Medina Mora, es el hecho de que tiene que ver mucho con el nuevo tratado de libre comercio, en donde las empresas norteamericanas van a estar muy pendientes, y por supuesto las empresas mexicanas, porque incluso... Estamos hablando de empleos, empleos que podrían estar en riesgo y que en materia de empleos tampoco cerramos nada bien.
4: No, apenas recuperamos los empleos eh, perdidos en el 2020, un millón cien mil empleos formales. Sin embargo, hay que ser conscientes que quedamos a deber un millón doscientos mil empleos que debíamos haber generado durante el 2021. Eh, también el millón de empresas que tuvieron que cerrar por la crisis del COVID, eh, sobre todo micro pequeñas empresas. Durante el 2020 solo eh, se recuperaron la mitad, es decir, todavía tenemos pendiente este apoyo a las micro y pequeñas empresas para que puedan abrir y así se genere el empleo que hace falta. Y, y adicionalmente, pues el resultado que nos da Coneval de que la pobreza y desigualdad en lugar de bajar subió, pues nos pone a reflexionar que es momento de revisar estos programas sociales, porque el objetivo no debiera ser el distribuir el dinero, sino lograr que las familias que están en condición de pobreza puedan salir de esa condición y entonces sean estos programas sociales exitosos.
2: Estamos platicando con José Medina Mora, presidente de la COPARMEX. Eh, dos cosas. Esta semana, me parece, fue ayer, antier, que eh, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, se reunió con el presidente para platicar de estas cosas. ¿Sientes que puede haber pues una, una mejor relación con los empresarios, eh, con ustedes? Porque pues ayer lo platicábamos, No es muy importante trabajar en equipo, los empresarios son finalmente quienes crean los empleos.
4: Sí. Celebramos, Anita, el que haya esta apertura para el diálogo. Estamos iniciando una nueva etapa de diálogo entre el gobierno y los empresarios y estaremos viendo durante este mismo mes el cómo se anuncian estos programas de inversión de infraestructura. y Al mismo tiempo, un plan de reactivación económica en donde hemos trabajado en colaboración con el gobierno federal. Eh, anunciará la Secretaría de Energía de la Secretaría perdón, de Economía pues el plan de reactivación económica, pero también está muy claro lo que tenemos que hacer las empresas y los organismos empresariales para esta reactivación económica. Entonces, en la medida en que tengamos este diálogo abierto, eh, lograremos eh, los consensos que se requieren para los desafíos que tenemos en el país. Eso es a lo que le apostamos a Coparmex, al diálogo. Sabemos que pensamos diferente, eso no nos asusta, al contrario, es la oportunidad de enriquecer las propuestas... Claro y esto se puede dar con respeto y ese es a lo que le vamos a apostar
2: bueno pues estaremos muy pendientes de todos estos anuncios de todos los pasos y muchas gracias como siempre eh, pues por por estar con nosotros por platicar con nosotros es importante comunicar y pues te estaremos dando lata en lo que en lo que es resta del año un abrazo y muchas felicidades
4: un abrazo con, con mucho gusto feliz año Anita Miguel eh, también un saludo a, a toda su, su audiencia.
3: Muchas gracias. Muchas gracias. Fíjate, en este momento, Anita, la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, ahorita que precisamente platicamos con el señor José Medina Mora de Coparmex eh, sobre el asunto de, la, de, de Omicron y sobre todo el asunto de la pandemia, Dice que ante el aumento de los casos registrados, eh, evidentemente la, Concanaco está la Canaco perdón, está preocupado de que vuelvan a, de que se vuelva al confinamiento. Continuamos convencidos de que la prioridad debe de ser salvar vidas y cuidar la salud de todos los mexicanos, y en ese sentido siempre hemos acompañado y así lo seguiremos haciendo. Pero también señalan que un nuevo confinamiento sería mortal para los negocios y los empresarios chicos grandes y medianos de nuestro país.
2: Mira, fíjate que ayer en relación a esto, por lo pronto, en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum eh, declaraba que el cierre de actividades pues ya no será parte de la estrategia contra la COVID-19, por lo pronto, en la Ciudad de México. Y me parece que es una mentalidad que, de entrada se comparte eh, en la mayoría de los estados, justo porque pues otra de las pandemias es la economía, que eh, claro. también es un, un serio problema para muchas familias. Pero bueno, ¿nos vamos a una pausa, Miguelito?
3: Sí, vamos a una pausa y regresamos con más en las noticias con Javier Alator. Sigue con nosotros. Volvemos con más
0: noticias
4: antes que los demás.
0: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Bueno, pues este día de Reyes Magos no hemos estado hablando pues de la importancia de la salud. Es muy importante estar atentos, tiene que ver con muchos factores y por eso nos da gusto saludar a Aris Chávez, representante de Productos Politécnicos. Que como siempre nos trae información importante. Hola Aris. ¿Cómo estás mi querida Anita? Qué gusto saludarte. Pues
5: mira, muy importante... ¿eh? Porque bueno, ustedes que manejan la información saben que en estos últimos días hemos visto un incremento en los contagios preocupante. Eh, los lugares, los kioscos en donde se realizan las pruebas están saturados. Eso quiere decir que hay un incremento importante en tema de contagios. Y hay que entender que virus como la influenza, como la gripa o estas nuevas variantes que nos atacan nos atacan precisamente porque tenemos unas defensas bajas. Por esa razón, déjenme de platicarles que hemos reformulado el factor de transferencia. Nosotros estamos muy contentos con esta nueva creación, que es el factor de transferencia fuerte. Es una fórmula mucho más mejorada, más potente. Es 10 veces más eficaz que el factor de transferencia normal. Y esto es porque precisamente, mira, llevamos un año trabajando en esta fórmula eh, en esta mejoría de esta fórmula porque nos hemos dado cuenta que necesitamos tener cuerpos que sean mucho más resistentes tratamientos que nos ayuden verdaderamente a elevar de una manera súper sorprendente nuestro sistema inmunológico y este tratamiento factor de transferencia fuerte logramos pasar de un 400% que ya era muy bueno, a un 600% en la elevación de nuestro sistema inmunológico. Estamos muy felices en el Instituto Politécnico Nacional porque de verdad que logramos algo sorprendente en el organismo. Esta fórmula del Instituto Politécnico Nacional ahora es mucho más potente, nos garantiza desde las primeras dosis un resultado inmediato, imagínate, 10 veces más eficaz. O sea, estamos hablando de una cosa maravillosa y nos garantiza... Por ejemplo, si padecemos asma, bronquitis, pulmonía o cualquier otra enfermedad respiratoria provocada por virus o bacterias, este tratamiento definitivamente es ideal para nosotros. Nos buscan también pacientes con cáncer, lupus, diabetes, fibromialgia, esclerosis múltiple, VIH, zóster, que desde la primera semana con estas dosis nuevas de factor de transferencia fuerte, han logrado mejorías sorprendentes. Luego me preguntan si se puede combinar con algún tratamiento que ya estamos tomando, y déjenme decirles que sí, es un tratamiento que no es invasivo, que puede tomar toda la familia. Yo sé que muchos niños ya regresaron a clases, que no están vacunados todavía, y que este tratamiento factor de transferencia fuerte está ayudando, verdad, a miles de familias mexicanas a tener una salud óptima, sobre todo a crear un cuerpo más resistente ante virus, bacterias, hongos, células enfermas. Tenemos pacientes que ya de cajón lo toman desde pues ya un par de años, y la verdad es que se han sentido muy muy bien, y en esta época de pandemia hemos tenido excelentes resultados. Esta fórmula mejorada del factor de transferencia fuerte no es invasiva, Puede tomarla toda la familia y sobre todo vamos a crear una inmunidad y nos garantiza una dosis diaria hasta 600% de nuestro sistema inmunológico súper elevado. Y bueno, pues yo les tengo una muy buena noticia porque hoy van a poder adquirirlo con un muy buen descuento. Tienen que comunicarse, ya llegaron los Reyes Magos con nosotros también. Entonces van a llamar al 55 56 49 44 44, porque hoy se van 50 dosis de factor de transferencia a un precio muy bajo. Tenemos unos paquetes muy accesibles. Y en la compra de este paquete de 50 dosis les estamos regalando otro igual, completamente gratis. O sea que van a recibir dos por uno el día de hoy. Y además regalitos porque viene el kit sanitizante con caretas, cubrebocas, gel antibacterial gratis. Vienen también el reloj inteligente para que estrenen hoy, pantalla touch para que lean sus mensajes, sus redes sociales. Vienen los audífonos, AirPods Bluetooth y además una máquina de coser portátil que pueda reparar cualquier bien. prenda al instante y eso ya si marcan ahorita entonces ahí les da el número 55 56 49 cincuenta y para que se lleven este dos por uno y todos los regalitos cómo ves mi querida Anita
2: muy bien Ari Chávez pues como siempre gracias por la información y pues estamos pendientes un fuerte abrazo de regreso. abrazo de regreso gracias hacemos una pausa y ya volvemos
0: Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
4: Antes que los demás
0: Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha Todavía hay más información, continuamos
2: Bueno pues Hemos estado platicando mucho de la salud y sobre todo de los propósitos. La alimentación es fundamental. Por eso hoy nos da muchísimo gusto saludar a la doctora Iracema Vázquez Anselmo. Es nutrióloga y queremos que nos recomiende cómo empezar pues con el pie derecho o el pie izquierdo. verdad. No vamos a discriminar a los surdos, pero empezar bien eh, en relación a nuestra alimentación. Gracias, doctora. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto ver, estar con seamos ustedes. muy prácticos doctora, más allá de los ayunos intermitentes de la dieta de la luna y de la toronja ¿qué
1: nos recomiendas? Justo quisiera hablar de que eh, no es la mejor idea empezar con todas estas soluciones mágicas, rápidas que pues nos ponemos como propósito pues bajar de peso muchísimos kilos empezar a hacer ejercicio súper extenuante comer súper lo que ahora se le llama limpio porque está comprobado que estas eh, ...acciones no son duraderas... ¿no? ...no se pueden mantener en el tiempo... ...entonces... ...tratar de empezar el nuevo año... ...haciendo acciones muy drásticas... ...difícilmente lleva a las personas... ...a mantener hábitos saludables... ...y además puede ser dañino... no. ...por ejemplo esto que mencionaste... ...el ayuno intermitente tiene muchos efectos secundarios... ...dieta cetogénica... Eh, todas estas alimentaciones muy restrictivas... ...pueden ser dañinas para el cuerpo... ...también vengo a decirles... ...con eh, mucha felicidad que tenemos órganos que se encargan de quitarnos, eliminar lo que hayamos comido que sea excesivo, como por ejemplo exceso de alcohol o exceso de grasas o azúcares. Nuestro hígado, en las personas que tienen la fortuna de tenerlo sano, pues es un órgano que se encarga, precisamente nos lo pusieron único y exclusivamente para eliminar todos los desechos de alimentos o de toxinas ambientales, de medicamentos y demás que consumimos es en exceso, ¿no? Y los riñones claro. también se encargan de desechar algunos excesos, ¿no? Como por ejemplo el exceso de proteínas, también las personas que tengan la Oye. ventaja de tener una buena función renal, pues por los riñones naturalmente serán muchos desechos. Ahora, muchas pero personas luego, mi sienten... doctora, sí, Perdóname dígame.
2: que te interrumpa, pero lo que necesitamos que nos ayudes es Está bien conocer que estos órganos pues son nobles, pero luego nosotros nos encargamos de que nomás no nos ayuden. Eh, ¿Cómo empezar la, la dieta o no hablar de dieta? ¿Cómo empezar con todo lo que ya sabemos a mejorar nuestros hábitos?
1: Claro, yo creo que una de las cosas que podemos hacer es hacer un plan verdadero, duradero, algo que podamos mantener. ¿no? Y entonces, cosas que podemos hacer a futuro son sobre todo incluir más frutas y verduras en la alimentación, escoger verduras y frutas que sean de temporada, que estén cerca de tu localidad, que te gusten y que sepas que puedes prepararlos siempre de muchas maneras, ¿no? Que no nada más tienen que ser al vapor, cocidas ahí sin mucho eh, atractivo, ¿no? Puedes prepararlas Ay, sí. con un poco de mantequilla, con aceite de oliva. Y incluir estas frutas y verduras va a agregar muchos antioxidantes a tu dieta y eso va a ayudar a que potencialices el efecto de tus órganos que ya se encargan naturalmente de desintoxicarlos. Otra cosa que podemos y... hacer es incluir más agua. Eh, ah, más en las agua. personas que estamos trabajando pues constantemente, a veces no tenemos estas pausas para tomar agua eh, simple o agua con un toque de sabor como rebajas de fruta o bolsitas de té. Y entonces tomamos muy poca agua. Eso se puede ver porque nuestra orina es oscura, no muy concentrada. Y si estamos tomando suficientes cantidades de agua,